0: J'accueille aujourd'hui Sven Gatz, qui est ministre bruxellois des finances et du budget, entre autres. Mais on reviendra aussi notamment sur le multilinguisme qui est dans vos compétences. Mmh. Mais d'abord, comment se portent les finances à Bruxelles après une crise qu'on vient de traverser et qu'on est encore
1: en train de traverser oui. Il faut naturellement être honnête. À ce point, les, les finances publiques ne sont pas en excellent état. Hein. Ils ne l'étaient déjà pas avant la crise. Bon, nous avons dû aider beaucoup de personnes, aussi beaucoup d'entrepreneurs, de, de euh, d'indépendants, d'entreprises. En, euh, maintenant, il y a toujours, avec le budget pluriannuel que j'ai présenté depuis euh, les deux dernières années, euh, donc en perspective, pas seulement pour un an, mais pour euh, la législature, euh, l'objectif d'avoir l'équilibre en 2024 à part, les investissements stratégiques qu'on a pour le moment, on en parlera, et pour le métro, mais donc déjà retourner à l'équilibre en 2024, c'est possible, c'est faisable, ce sera dur. Hein, mais mais
0: comment, comment ce sera possible Il faudra taxer plus
1: non, 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 certainement pas. C'est aussi dans l'accord gouvernemental, euh, il n'y aura pas plus de taxes. Non, il y a en fait trois éléments. Nous comptons quand même sur une relance économique aussi. Et donc là, il y a peut-être de nouveaux, nouveaux revenus, comme on a déjà vu cette année-ci, hein, vis-à-vis de l'année précédente. Euh, les investissements, euh, on peut aussi un peu les étaler. On ne peut pas les, les stretcher, euh, mais on peut les étaler. Et en même temps, naturellement, des économies euh, sont faites et devront encore être faites par chaque ministre. Avec cette approche qui est assez classique, euh, mais quand même qui est efficace, on pourra arriver à un équilibre en 2024. Donc pour remettre en ordre les finances, mais reviendra après les élections, alors un nouveau débat sur... Euh, nouveau budget pluriannuel. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, c'est clair. On, on apprend euh, plus récemment que les lignes de métro, le
0: développement de la ligne mmh. de métro Nord euh, va coûter finalement 2,3 milliards d'euros. On parlait euh, initialement de 1,6 milliards. Mmh. Comment qu'on passe de 1,6 à 2,3 milliards de,
1: Difficile à expliquer. Je n'étais naturellement pas là quand on a mis sur pied le budget initial. Hein, et en général, malheureusement, les investissements coûtent un peu plus que, que prévu. Bon, il y a naturellement les matières premières et tout ça qui est beaucoup plus cher euh, qu'actuellement, mais ça, ça n'explique pas tout. Euh, disons qu'une fois qu'on est parti, naturellement, pour un bon projet, parce que c'est un projet ambitieux pour la ville, une nouvelle ligne de métro, hein, euh, il, faut, euh, il faut continuer d'une façon ou d'une autre. Et donc là, euh, nous allons voir comment nous pourrons, parce que pour le moment, une grande partie des dépenses métro, investissement métro, est hors budget, on, pourrait on pouvait le faire pendant une courte période avec les, les intérêts, euh, les taux d'intérêt assez bas, mais maintenant il faut voir et j'ai lancé le débat d'ailleurs il y a quelques semaines, à partir de 24-25, comment on intègre cela aussi dans le, le, le budget euh, c'est toujours euh, assez difficile il faut, quand on, quand on investit il n'est pas normal qu'on s'endette euh, un tout petit peu, mais naturellement pas trop, et là on est vraiment en train de, de frôler euh, le maximum. Mais l'importance, c'est que euh, cet investissement, cette nouvelle ligne de métro, quand même dans une partie de Bruxelles la plus peuplée, euh, est également nécessaire pour, euh, pour la qualité de vie dans, dans, dans
0: notre ville-région. Mais est-ce que du coup, cette augmentation du coût du développement du métro va avoir un impact
1: soit sur les Bruxellois, soit à un moment donné, peut-être sur le ticket du métro Oh, ça, naturellement, le ticket du métro, hein, on vient d'indexer après, après quelques années de non-indexation le ticket de métro. Il faut le faire de temps en temps. Hein. Euh, on paye déjà, si je ne me trompe pas, deux tiers du ticket est déjà payé par la STIB, par la région, par le contribuable, en fait. Et donc, il y a un tiers qu'il faut vraiment payer en tant que tel. Donc là, oui. Euh, mais pour moi, l'augmentation d'autres de, de, ou de nouvelles taxes n'est pas à l'ordre du jour. Certainement pas cette législature-ci et probablement les législatures qui suivront. Donc il faudra voir comment, avec des économies, dans d'autres portefeuilles.
0: Par exemple, est-ce que vous avez des exemples concrets Comment est-ce qu'on va pouvoir diminuer les dépenses au niveau régional
1: Écoutez, euh, on peut avoir un débat sur la région et les communes, mais ça, ça n'aboutira pas directement. Mais bon, on va le commencer maintenant avec les états généraux, avec des grands débats. Ça peut aider à certes, certaines économies. Mais naturellement, il euh, n'y a pas de miracle. En fait, euh, on, on me dit souvent « oui, mais les, les économies linéaires, hein, moins 2, moins, moins 5% des de, de portefeuilles euh, ministériels, ce n'est pas un choix politique », ça avère quand même toujours être la méthode la plus euh, euh, efficace. Ou bien on fait des choix zero base, mais on prend 18 mois et on n'est pas encore tout à fait prêt. Parce qu'il faut toujours prendre des décisions. Votre priorité ne sera pas nécessairement la mienne ou quelqu'un d'un PS ou de Groun ou écolo. Et donc la discussion est éternelle. Et à un certain moment, il faut euh, aller plus vite avec la gestion du budget. Et donc euh, la première technique, même si ce n'est pas ma technique préférée, reste quand même des de, 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 limitations linéaires. Et là, on peut faire des, des, des gros efforts parce que sur une masse, si on fait sur une masse de, de 8 milliards que nous gérons euh, à Bruxelles, euh, moins 2, moins 3 ça représente beaucoup d'argent. Et ce n'est pas la fin du monde. J'ai aussi fait des économies quand j'étais ministre de la Culture au gouvernement flamand. On n'aime pas le faire. Hein, mais j'ai dû faire moins 4. C'est embêtant. Et embêtant pour... mais, mais, mais quand on a moins 4, on a toujours 96. Hein. Et ça, on oublie. Et donc on peut, on peut travailler. Un tout petit peu moins, un tout petit peu plus efficace avec les, les moyens qu'on qu gère. C'est possible.
0: Un autre sujet qui fait débat ce matin mmh. dans la presse, c'est plafonner l'indexation des
1: loyers. Mmh. En tant que ministre libéral, vous êtes favorable à cette mesure Non, je ne suis pas favorable à la mesure qui a été évoquée maintenant déjà hein, trois semaines, un mois parce qu'on est dans un véritable déséquilibre. Euh, je veux dire, oui, euh, il y a certains locataires qui souffrent parce que l'inflation est très haute. Maintenant, hein, normalement, elle est à 2% ou un peu plus. Maintenant, à 7%. Bon, maintenant, on va voir, est-ce que ça va durer hein, Donc, les prévisions de la Banque nationale disent que dans, dans 3-4 mois, cette inflation devrait être domptée. On, on verra, hein, mais ce sont quand même des gens sérieux au, à la Banque nationale et à d'autres banques nationales européennes. Mais ce que la proposition perd de vue, c'est qu'il y a aussi beaucoup de petits propriétaires hein, des indépendants qui ont travaillé toute leur vie, qui ont acheté peut-être quelques appartements, mais ça paye leur retraite, ça paye, ça, ça paye les pensions. Et là aussi, euh, c'est un débat beaucoup trop linéaire qui est maintenant mis sur la table, mais avec un blocage total au gouvernement. Et donc voilà, euh, ce qui est sur la table ne va pas résoudre le, le problème... Pour les locataires, je sais qu'il y a un grand défi avec les prix de l'énergie, mais ce n'est pas avec cette mesure-ci qu'on va résoudre cette problématique-là. Ce dossier ne passera pas Ce dossier, comme il est maintenant sur la table, ne passe pas. Voilà. Est, il, est, il y a le blocage total. Voilà. Vous sortez je, un... ne, je ne peux que le constater.
0: Vous sortez un livre, euh, « L'avenir sera multilingue mm ». -hmm. En prenant l'exemple forcément de Bruxelles, nous ne sommes pas encore multilingues à Bruxelles
1: Si mais on n'en on est pas conscient, en ce sens qu'on a toujours été dans l'objectif du bilinguisme. Il faut, faut, faut rester dans cet objectif-là, mais on ne l'atteint pas, ou pas, pas suffisamment. Mais en même temps, il y a cette troisième langue qui émerge maintenant depuis 10 ou 20 ans, l'anglais, que je n'idéalise pas, mais elle est là. Hein. Et donc, en ayant une troisième langue, les, les, les relations entre les deux autres, autres langues se décontractent. Et puis, il y a beaucoup d'autres langues qui sont parlées, hein, que ce soit l'arabe ou l'italien, ou le, le, le turc ou l'espagnol. Et donc, le fait qu'on est multilingue, mais qu'on qu ne l'affiche pas et qu'on n'investisse pas plus dans cette, cette, cette matière première, en fait, vraiment bruxelloise, c'est ça, en fait, que j'ai voulu mettre en évidence avec mon livre. On a eu un, un, un colloque le samedi passé où on a parlé profondément de l'enseignement, bien sûr, mais aussi de l'économie. Comment des entreprises, par exemple, hein, comme la KBC, on avait hein, la CBC en Wallonie, Crédit Denk ou KBC à, en Flandre. Et à Bruxelles, il y avait les deux réseaux. Et là, ils ont fait un bon exemple de dire, oui, on, on veut être KBC Brussels. Bon, ce n'est pas l'anglais en tant que tel, mais ils ont toute une... Machinerie d'apprentissage de langue de leur, de leur staff, de leur personnel au service du Bruxellois. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut aussi inspirer les institutions publiques. Donc je veux décontracter ce débat politique flamand-français avec ce multilinguisme. Et je pense que les jeunes générations partagent ce point de vue. Mais est-ce qu'avant d'être multilingue, on ne doit pas déjà
0: être bilingue est -ce que vous avez... On a promis que tout le monde serait bilingue il y a déjà très longtemps. En, est -ce 2000...
1: qu... en 2006. Est-ce ouais. qu est... Est qu'on est bilingue maintenant Non, pas assez. Mais à Bruxelles, moi je veux miser sur plusieurs pistes. Et pas uniquement dire qu'il faut être bilingue en premier lieu. Oui, connaître le néerlandais et le français, ça reste prépondérant. Mais je pense quand même que, euh, miser sur plusieurs langues, nous, nous avons le modèle de dire le 3 plus 1, hein, donc le, certainement, j'espère, un prochain gouvernement bruxellois aura également un ministre du multilinguisme, devra dire, voilà, à partir de quel moment est-ce qu'on trouve que tous les, les gens de 18 ans devraient être francophones, néerlandophones et anglophones. Ça ne veut pas dire Connaître ces, ces langues parfaites, hein, mais parfaitement, mais quand même les, les maîtriser. Plus un, hein, plus d'autres langues qui sont également parlées à, à Bruxelles. Et donc, moi, je suis en train de préparer le terrain, de, de voir comment on peut échanger des, des profs. Euh, naturellement, avec Covid, ça a, pas, ça, ça a un peu compliqué les choses. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec le monde économique Comment est-ce qu'on peut revoir un peu, un peu relax C'est presque impossible. Les lois linguistiques, ils sont là depuis euh, 66. Certains éléments de ces lois marchent très bien, d'autres pas. Est-ce qu'on est-ce qu'on n'aurait pas le courage de revoir euh, ces lois linguistiques qui doivent exister, mais peut-être pas comme elles le sont maintenant, parce que sinon on continue à dire oui, mais sont appliquées que qu à, à 70 ou 80 eh Ben voyons, alors pourquoi les 30 ne sont pas appliqués Peut-être être un peu plus euh, relax sur la sur cette révision. Donc voilà, j'ouvre le débat et je pense que Allez, beaucoup de gens ont envie de, 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 de s'investir dans ce débat. C'est important aussi pour l'identité bruxelloise et même belge. Ça me permet de parler de votre parti frère francophone, oui, l'EMR.
0: Oui. Vous êtes, on le rappelle, avec l'Open VLD, dans le gouvernement, l'EMR, dans oui. l'opposition à Bruxelles. Ce n'est pas trop compliqué d'avoir un parti frère comme ça qui est dans l'opposition
1: C'est parfois compliqué, oui. Mais disons qu'on se parle. Hein. J'ai des contacts assez, assez riches hein, avec David Lester et Alexia Bertrand en particulier, mais aussi avec d'autres gens comme, comme David Weitzman. Et euh, on, on se parle. Et naturellement, quant à Alexia fait ses critiques sur le budget, c'est normal, elle doit pouvoir le faire parce que ça nous donne aussi une discussion au-delà de l'opposition de la majorité, pour dire, OK, mais comment est-ce qu'on pourrait quand même euh, trouver de nouvelles pistes pour maîtriser ce budget Ce, ce, ce n'est qu'un exemple. Et donc, voilà, oui, je, je, ce serait naturellement beaucoup plus facile, et on va travailler <rire> dans ce sens, de se retrouver ensemble, pas dans l'opposition, dans deux, trois ans, mais dans, dans la majorité. Ça, c'est naturellement le, le véritable objectif. Et je pense, avec la, la nouvelle force, la nouvelle génération des maires, c'est faisable. On a encore 2-3 ans pour travailler durement. et Ça veut dire ouais. que vous vous engagez ici à ce qu'en 2024, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, vous serez avec le MR c'est en tout cas l'objectif. Hein. Naturellement, il ne faut pas euh, surestimer notre petit levier. Hein. On, on forme toujours, peut-être un, un jour ce sera euh, d'une façon différente, mais on forme toujours les, les majorités ou le gouvernement bruxellois par deux majorités dans les groupes linguistiques. Et donc on a beaucoup pensé, euh, Guy Van Engel ou moi-même, qu'on avait un petit levier, mais c'est un cure-dent, comme ça, pour dire, voilà, on va, on va mettre tout notre, tout notre poids euh, démocratique. On est un, un relativement petit parti, euh, comme OpenVLD, comme parti néerlandophone à Bruxelles, hein, c'est le cas, pour dire, voilà, alors on va faire monter euh, un autre parti, le MR en particulier, au gouvernement, c'est pas évident. C'est pas évident de le faire au moment même des négociations, c'est trop tard. C'est pour ça qu'on qu investit déjà maintenant, dans une nouvelle collaboration, on, a, on organise des activités ensemble. Euh, J'ai eu une, une intéressante interview avec Alexia, euh, dans Bruxelles euh, où on était dans la, cette tension intéressante majorité-opposition, mais ça veut dire qu'on cherche la même fréquence désormais pour pouvoir y arriver dans 2-3 ans. C'est ça, 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 ça la stratégie. Là, c'est la relation entre
0: majorité et opposition. Euh, la relation dans le gouvernement, elle est comment On entend que c'est assez tendu. <rire>
1: Ce n'est pas facile. Je dois dire qu'entre les, les, les personnes, entre, avec mes collègues, ça se passe plutôt bien. Mais disons qu'il euh, faut trouver maintenant pour le, la deuxième moitié, moitié de la législature, où la première a vraiment été marquée par le Covid, c'est normal. Mais maintenant, il faut sortir du bois et d'une façon ou d'une autre euh, faire des, 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 des bonnes choses pour les Bruxellois. Et donc voilà, on y travaille, mais allez, c'est pas toujours évident. Mais bon, je vois d'autres gouvernements où, où il y a d'autres problèmes, donc je pense que le gouvernement bruxellois se positionne un peu dans, dans, dans le milieu de cette, cette réalité politique. Voilà. Mais je, je suis pragmatique, je suis, un, je reste ambitieux et je suis un homme optimiste. Donc voilà.
0: Sven Gatz, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ministre bruxellois des finances du budget, de la promotion, notamment du multilinguisme.